0: Mili poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje katechéza s veľadôstojným pánom Jurajom a Augustínom na tému láska, srdce, šťastie. Pochválený bude Ježiš Kristus. Ježiš Kristus, drahí bratia a sestry, milí poslucháči, pred svojim na nebo vstúpením hovorí Apoštolom, chodte do celého sveta a hlásajte evanilium všetkým národom a naučte ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A vieme, že apoštoli boli poslušní tomuto kristovmu slovu. Išli a hlásali. Hovorili. Lebo viera je z počutia. Počutie je z hlásania. A hlásanie je z kristovho poverenia. A tak cirkev v celých dejinách stále hlása kristovho evanelium. A tento evanelizačný proces delíme na také tri základné fázy. Predovšetkým je to misijná činnosť, to je tá evanelizácia v tom najvlastnejšom zmysle. Ohlasuje sa evanelium, aby ľudia uverili v evangeliu. A potom, keď uveria, tak ich pripravíme na krst. A tomu slúži katechéza. Katechizovanie, katechizeň znamená poučovať. Katechizujeme tých, ktorých pripravujeme na prijatie sviatosti, predovšetkým krstu a Eucharistie. A potom, keď sú ľudia pokrstení, tak církev sa im venuje pastoráciou, pastoračná služba, pastoračná činnosť. Tá pastorácia spočíva v tom, že církev buduje seba samou v celých dejinách cirkvi pod vplyvom Svätého Ducha. Ale tieto tri fázy, tá evangelizácia, tá katechizácia a tá pastorácia, sa veľmi prelínajú. Napríklad prídu snúbenci na žiadať o prijatie prípravu na svato z manželstva. Tak ich katechizujeme. Alebo rodičia žiadajú krst svojich detí. A pri tej katechize teraz zistíme, že nerazí ľudia sú sice pokrstení, majú vieru, ale tá viera neraz je u nich akási slaba alebo ZANEDBALA A preto je potrebné a začať evangelizovať od začiatku a potom pomaličky a postupne ich katechizovať a potom príde tá tretia fáza, tá pastoráčná, tá príprava na tie sviatosti, na vysnúženie sviatostí aby tie sviatosti vysnúžené, boli v nich platné, dovolené a potom samozrejme plodne a účinne. takže tie tri fázy sa prelínajú a tá katechéza musí byť z takého čistého, úprimného, krista milujúceho srdca, nik nedá, čo sám nemá, tak hovoríme. A pán hovorí, vy ste sol zeme, vy ste svetlo SVETA A tak teraz je treba osoliť tú zem, treba je posvietiť tomu svetu. Formáciu vieme a tú katechizáciu PRIJÍMAME účinne len od toho, koho naozaj milujeme, koho máme radit. V té kateféze my nedáváme informácie o pánu bohu, ale my pánom bohom formujeme, vytváříme charakter člověka. Víme, že boh stvoril člověka na svoj obraz a na svoju podobu. A teraz sa snažíme toho člověka pretvárat na tu boží podobu, aby jsme už nežili my, ale aby žil nás Kristus. A tak formujeme Bohom, ktorý je LÁSKA ktorý sa stal človekom, ktorý je našim vzorom a ideálom. A my ho vidíme, Boha nikto nikdy nevidel, ale syn Boží sa stal človekom a pán Žurik, kto vidí mňa, vidí otca. Takže tu máme ten obraz Boží vtelený, Ježiša Krista, Božieho syna a tomu Kristovi sa snažíme pripodobniť samozrejme v prvom rade seba samých a potom aj tých druhých. Je treba aby sme to čo chceme hovoriť, hlásať slovami kričali svojim životom. O Pánu Ježovi čítame v písme, že Kristus konal a učil. Lebo kade chodil všade dobre robil. Takže to je taký dôležitý základ tej našej katechizácie, aby sme my sami tým svojim životom kričali čo chceme ohlasovať, aby sme nebúrali, nerúcali svojim životom Co? to, čo chceme hlásovať svojimi, svojimi slovami. Jedinejšie vidíme u prvotnej církvi, že veriaci mali jedno srdce a jednu dušu. Aj tí židia hovorili o nich hľa, ako sa milujú. Práve tak je to dôležité, lebo Pán Ježiš nám hovorí, potom poznajú všetci, že ste moji učeníci ak sa budete navzájem milovať. A pán Pánežiš nám dal aj tú mieru lásky. V Starom zákone čítame miluj svojho blížneho ako seba samého. A pán Pánežiš hovorí milujte sa navzájem ako som ja vás miloval. A práve pán Pánežiš ako nás miloval. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten kto svoj život položí za svojich priateľov. Ak robíte čo vám prikazujem ste moji priatelia. A práve my máme tých ľudí, ktorým ohlasujeme Krista, máme ich urobiť priateľmi Krista Pána, máme ich urobiť jeho učeníkmi, jeho nasledovníkmi. A tak cirkev sa veduje tej katechéze a máme v dejinách veľké diela veľkých svedcov, veľkých katechizátorov ľudstva. Máme od Sv. Augustína napríklad de katechizandis rudibus o katechizovaní začiatočníkov, ale potom aj církev vydáva stále nové a nové dokumenty, aby, aby napomohla tomu dielu katechizácie. A teraz, čo vám ja budem hovoriť, tieto katechézy som prijal ako voja, keď som bol na základe vojenskej služby ako kňaz v Čechách, tak som sa spoznal s kňazom, ktorý bol reholníkom, premonštrátom, Pater Hroznata sa volal, krstným menom ja a prezviskom svátek narodil sa v roku 1916, zomrel v 2008 roku, naposledy pôsobil ako farár a dekan v Žadci, tam som sa s ním spoznal a potom zomrel na dôchodku v Prahe v Češoviciach vo farnosti svätého Norberta v roku 2008. Tieto katechézii môžete nájsť na internetovej stránke www.montfortanci.sk Takže to, čo vám budem hovoriť, to budú jeho katefézy, ktoré som sám od neho počul. A potom samozrejme som ich aj písomne prijal a podarilo sa nám to preložiť do Slovenčiny, takže máme to možnosť na tej internetovej stránke www.montfortanci.sk nájsť v slovenskej podobe. Tak ten páter hovorí, že človek poznáva, že k šťastnému životu si nestačí sám. Potrebujeme okolo seba iných ľudí, ktorí by nám rozumeli, ktorí by nás chápali, ktorí by nám pomáhali. Ľudí, ktorých by sme sa mohli zveriť so svojimi starostiami i radostiami. Ľudí, ktorí by nás mali radi. A ktorých by sme mali radi aj my. Toto vzájomné pochopenie so všetkými dôsledkami, čo z toho plynú, je to najdôležitejšie, čo potrebujeme k svojmu životu. K tomuto pochopeniu hovoríme jednoducho láska, a však láska pravá a rídza môže priniesť to najhlavnejšie. Radosť a pokoj. Lebo človek, keď má rád, z toho má radosť. To je aj v mnohých rečiach tak odvodené. Radosť má len jeden jediný zdroj, jeden jediný pramen. A to je láska. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť. Aby vaša radosť bola úplná. A čo nám to pán Žiž povedal? Ako mňa miluje otec tak ja milujem vás ostante v tejto mojej láske ak budete zachovávať moje prikázania ostanete v tejto láske ako aj ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske teda radosť má len jediný jeden zdroj, jeden prameň a to je práve láska radosť, rád to je z toho odvodené. A keď z lásky konáme dobro, to nám prináša pokoj. Radosť ako základný životný tón. A pokoj zo správneho spôsobu života, ktorý je vedený láskou. A tak díva sa človek okolo seba a hľadá toho, s kým by si rozumel. Na prvý pohľad poznávame, že ľudia sú rôzne zameraní. Rôzne vyladení. Veľká časť ľudí si stanovila za cieľ samých seba. Stredom ich záujmu sú oni sami, ich ja. Ich základným postojom je sebectvo. A to sa prejavuje mnohorako, rôznorodo. Niekto vidí svoje šťastie v majetku, iní v kariére, v spoločenskom POSTRENÍ. iní zasa si čo najviac užiť života. Niekto svoje sebesto predĺžuje do svojich detí. U všetkých pozorujeme jedno spoločné. Kde je tvoj poklad, kam bude aj tvoje srdce, hovorí Pán Ježiš. Kam si životne zaveraný, tam si nasmerovaný, tam si vyladený. Avšak medzi týmito ľuďmi sotva nájdeme toho, kto by nás mal skutočne rád. Veď predsa od ľudí, s ktorým sa chceme SPRIATELIŤ prípadne s nimi žiť, žiadame celkom iné hodnoty. Predovšetkým chceme, aby tí ľudia boli úprimní. To je taká prvá konkrétna dôležitá vlastnosť, ktorú očakávame od druhý a samozrejme druhý od nás, aby sme boli úprimní, aby sme milovali pravdu, aby sme si pravdu vážili a podľa pravdy chceli aj zariadiť svoj život, svoje konanie, svoje jednanie. Potom očakávame od tých druhých a jedni od nás dobrotu, aby ich prejav slovom i skutkom bol naplnený dobrom, dobro dobročinnosťou. dobro činnosťou. A tak potrebujeme ešte u tých ľudí vidieť aj určitú šlachetnosť, ušlachtivosť, slušnosť, určitú mravnú úroveň. Určitú urodzenosť, takú slušnosť na takej vyššej úrovni, a tým sa hovorí šlachetnosť, ušlachtilosť, alebo duchovná, mravná krása, ktorá žiarí v tejto úprimnosti a dobroty. Tieto tri tóny tvoria to, čo čomu hovoríme akor. Vieme, že v hudbe akor sú aspoň tri tóny, ktoré k sebe idú, ktoré k sebe patria. Môže ich byť aj viac, ale základom sú aspoň tri a tak aj tieto tri tóny, úprimnosť, dobrota a slušnosť, alebo pravda, dobro a krása, tvoria to, čomu hovoríme, dobré srdce. Čomu hovoríme, láska. To, čo chceme, od druhých počuť, alebo aj druhý, to chcú počuť od nás. To však nie je to isté, keď hovoríme o srdci. neraz u nás myslíme na cit. že... A niekto môže byť veľmi citlivý Rýchlo reaguje svojimi citmi Ale jeho srdce pritom nemusí byť dobré Tak podobne ako človek má Rozum a vôľu Tak podobne má človek aj v srdce v Srdce Môžeme nazvať že Celková vyladenosť osobnosti na životný smer To je naša orientácia To je naše zameranie. Kde je tvoj poklad Tam bude aj tvoje srdce Čo je tvojim pokladom TAM si zameraný, TAM si nasmerovaný, TAM si orientovaný. A teraz je otázka, či to dobré srdce máme. A to je otázka životne dôležitá, aby sme sa usilovali mať to dobré srdce. Či sme správne vyladení, či máme ten správny AKOR, či máme ten správny tón. Srdce teda v človeku stanoví cieľ. Rozum. Potom hľadá prostriedky na dosiahnutie toho cieľa. A vôľa pomocou nich cieľ dosahuje, uskutočňuje. A tak o mnoho ľuďu počujeme, že nemajú dobré srdce, alebo že ten človek nemá srdce, alebo má tvrdé srdce. Mať dobre srdce je nutným základným postojom každého človeka. Každý sa musí snažiť o to, aby mal dobré srdce aby mal láskavé srdce. Pokiaľ by sa o to človek nesnažil, nebol by ani schopný priateľstvo, ani schopný uzavieť kvalitné mážalstvo a byť v ňom, tomu druhému, oporou. Sme teda povinni ako ľudia mať dobré srdce. A tá láska je potrebná, aby sa prejavovala v každom našom životnom postoji. To láskavé srdce mať sebe teda lásku, s ktorou sa chováme i k nedobrým. A to v tom zmysle, že im zabránime konať ďalšie zlo. A snažíme sa ich zo zla dostať. V prvom rade sa snažíme hľadať takých ľudí, u ktorých nachádzame správne životné hodnoty. Keď vidíme v tom človeku tú úprimnosť, dobrotu, ušlachtilosť, tak to v nás vyvoláva obdiv k tej osobe obdivu, potom v nás vzniká úcta. Toho človeka si vážime. A z úcty sa potom rodí dôvera. Tieto tri stupne, obdiv, úcta a dôvera, sú koreňmi priateľstva a životnej lásky. Osobitne manželstve. Ak si teda chceme lásku, priateľstvo iného udržať, ten druhý musí na nás vidieť tú pravdu, úprimnosť, dobrotu, slušnosť. A musí v nás badať aj skály rást v týchto hodnotách, aby si nás mohol stále vážiť a mať k nám ten neustálý obdiv, úctu a dôveru. Keď teda príde človek k poznaniu, že má niekoho rád, musí si uvedomiť, čo to pre neho znamená. Musí vedieť, ako sa láska prejavuje. Láska sa prejavuje mnoho rako, ale také základné tie štry prejavy má láska. Keď mám niekoho rád, tak ten človek mi dôveruje. Zveruje sa mi. A to predovšetkým so svojím životným poslaním. A čo je životným poslaním každého človeka? Sústavne sa zdokonalovať. Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Milovať druhého teda znamená pomáhať mu v tomto zdokonalovaní. V tomto je potrebné pomáhať milovanému dostávať sa na vyššiu úroveň. Alebo pomáhať mu na tej vysokej úrovni sa udržať. A tomu hovoríme, že to je zodpovednosť. Sme zodpovední za seba, za svoje činy, za svoj život, ale sme zodpovední aj za iných. A tá naša zodpovednosť sa prejavuje práve v tom, že im chceme pomôcť na tú vyššiu, dokonalejšiu duchovnú úroveň. Každý z nás, vieme, že máme veľa nedostatkov, nie sme, nie sme dokonali. Treba s tým počítať a pomáhať milovanému premáhať tie nedostatky. A ju seba ich musíme premáhať v prvom rade, ale potom aj ochotne tomu druhému pomáhať tie nedostatky premáhať a mu ich aj odpúšťať. Láska sa teraz. Prejavuje odpustením milosrdenstvom. Kto nechce odpúšťať. Je tvrdý. Nemilosrdný. Krutý. pyšný, Poviem. Prepáč odpust. Nikdy či to nezabudnem. Prepáč. Mrzí ma to. Nie. Nikdy na to nezabudnem. Ty si krutý človek. Ty si tvrdý človek. Láska sa prejavuje teda milosrdenstvom, Odpúšťaním. A potom je treba vedieť sa pre milého, a ničoho zrieknúť. Obetovať sa pre neho. Len sebe zvládá svoje vlastné výhody. A pre druhého nechce urobiť nič. Pre milého nič ťažkého, tak hovoríme. A tak je treba, aby tá naša láska sa prejavila aj obetou. Nikto z nás ešte nedospel tam, kam dospieť mal. Sme teda vnútorne na ceste. Sme pútnikmi. Sme nedokonali, ale putujeme k dokonalosti a do neväčnej vlaženosti. A práve naša nehotovosť a nedokonalosť nás najviac vadí v našom priateľstve. Človek samozrejme túži oslobodiť sa od svojich zlých vlastností, od nedokonalostí, predovšetkým od toho sebectva. A za tým sa skrýva ten nohoraký prejav sebectva, ktoré sa v nás stále ozývajú, tie nedokonalosti. A tak človek. TÚŽI po bytosti, ktorej by bola RÍZA a DOKONALA láska. Tá bytosť by nám bola vzorom a modelom, bola by nám jedinečným učiteľom v láske a majstrom života, viedla by nás, trénovala, dokonale by nás poznala a chápala, odpuštela by nám a povzbudovala by nás na tej ceste k dokonalosti. V každom človeku. Vádame, že je ten akord lásky. V niekom je slabší, v niekom to škrípe veľmi, v niekom je to silnejšie. Tá láska, ten akord, zrejmejší, krajší. Poznávame, že musí existovať vrcholný akord. Tak ako tie akordy vidíme, že niekto má absolútny hudobný sluch, tak podobne aj teraz poznáme, že musí existovať dokonalý vrcholný akord, v ktorom je rídza, pravda, sama o sebe. Osobná pravda. Rovnako ako rídze dobro samo o sebe. Dobro osobné. A rídza krása sama o sebe. Osobná krása. A tieto tri osoby sú v dokonalom súlade, harmónii a tvoria jedinečnú bytosť, ktorá je láskou, absolútnou, živou láskou, osobnou láskou. Tento absolútny akord, väčšný a stále prítomný, táto živá láska sa po volá Boh. Aby sme túto lásku zachytili a s ňou sa spojili, bolo to potrebné, aby sa táto láska k nám priblížila. Aby sa s nami zblížila. Aby sme túto lásku zachytili. Aby sme s touto láskou mohli žiť. A preto táto láska sa nám narodila ako spieva Karel God Láska sa nám narodila Boh sa stal človekom táto živá Láska sa vtelila Týmto vteleným akordom je Ježiš Kristus Syn Boží pravý Boh a pravý človek Boh ktorý sa stal človekom Je tu s nami Ja som s vami po všetky dňa zhod doškončenia sveka Žije v tom Církev žije medzi nami. A teraz je tu pre každého z nás, pre každého človeka. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A chce každého človeka zo sebou spriateli. A chce každého človeka pretvárať a premieniať na seba. Ako svätý Pavol hovorí, nežijem už ja, ale živom je Kristus. Kristus z nás chce pretvoriť na seba. Keď sme boli pokrstení v Krista. Krista sme si obliekli. A tak nám pomáha, aby sme sa stali druhými Kristami. No čaká na našu ochotu, na našu dobrú vôľu, na naše slobodné rozhodnutie. On našu slobodu rešpektuje, ktorú nám dal. A preto je treba sa slobodne rozhodnúť pre jeho pomoc, pre jeho priateľstvo. A tento Čelený Boží syn, toto slovo, ktoré sa stalo človekom a predvivovalo medzi nami, tento Boh, ktorý tu s nami žije, môžeme si ho trošku tak priblížiť a znázorniť napríklad rovnostranným, rovnorameným trojuholníkom. Všetky tri ramená má rovnaké. Jeden vrchol vrchov sa menuje dobro, vravíme otec, druhý pravda, vravíme syn a tretí krása, vravíme svetý duch. Tá pravda, ten jeden vrchol, syn je ponorený do ľudstva. Boh sa stal človekom. Človek, kdež pravý človek a pravý Boh, aby ľudí povznášal na vyššiu úroveň, aby nás ušlachťoval, aby nás OČISŤOVAL od previnení, aby nás viedol správnou životnou cestou a doviedol nás k CIELU Len Ježiš telena láska nás správne vyloží. Čo to je láska? A čo to znamená milovať? Lebo bez lásky život nemá zmysel. Je potrebné verne sa usilovať o pravú lásku v nás. A to podľa dokonalého modelu a vzoru, ktorým je Ježiš Kristus. On hovorí, nikomu nehovorte učiteľ, iba mne. Nikomu nehovorte majster, iba mne. Kristus je učiteľ lásky a majster života. Učte sa odo mňa. A pán Ježiš nás to čo učí? Láske, milovať budeš, to mi zákony PROROCI pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, zo všetkej sily a blížneho ako seba samého. A pán Ježiš svoje učenie nazýva Evangelium. Radostné posolstvo, radostná zväz, Evangelium, dobré posolstvo, dobrá zväz. A tým, ktorí príjmu jeho pomoc, Ponúka život naplnený radosťou za všetkých okolností. A sľubuje, že naša radosť bude nás dokonala. A túto požiadavku milovať budeš nadovšetko všetko tú lásku živú, samotné dobro, pravdu a krásu a všetko ostatné ako Božie dielo, ako Božie stvorenie budeš milovať pre Boha. A budeš to udržovať v dokonalosti, ktorú má, a budeš pomáhať získavať tú dokonalosť, ktorú má mať. Pretože stvorenie vrcholí človekom budeš mať rád seba ako dielo Božie a ostatným ľuďom budeš merať rovnako ako sebe. Keď sa človek riadi zákonom lásky, potom ňom zostáva trvalé radosť. Keď láska je zdrojom radosť, tak sme to hovorili rád a radosť. z iného zdroja. Potešenie, ktoré nás vyvolávajú iné pohnútky, napríklad rôzne veci a pôžitky, sú len náhražkou radosti. Také potešenia sú ako raketa v noci. To zažiari a potom to zhasne ešte väčšia temnota. Opakom lásky vieme, že je neláska, sebestvo, keď človek nemiluje. A práve z nelásky sú všetky zlé prejavy. Závisť, lož, krádež, ubližovanie a podobne. Táto neláska, sebestvo vyvoláva v človeku opak radosti a to je nespokojnosť, otrava, smútok. Novokrát sme smutní práve preto, že je v nás málo lásky. V Slovenčine použijeme výraz smútok a zármutok a čo je, treba tak rozmyšľovať, pretože smútok, smutní sme vtedy, keď sme, keď sme neláskaví. Hovoríme, že smutný svetý je smutný svetý. A tak keď máme malo lásky, tak sme potom smutní. A preto sa treba stať priateľmi tejto lásky živej a od nej čerpať. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Podobne ako telo potrebuje potravu pre svoj život, tak ju potrebuje aj duša. Duša sa živí láskou. Rozum sa cíti pravdou. Vôľa. Láska dobrom a srdce krásou. Avšak len samotná ľudská láska nemôže človeku dať všetko. Jedine rídza dokonalá láska taká ako je vtelená v Kristovi nás robí duchovne zdravými a zdatnými. Len priateľstvo s Kristom ako našim užiteľom a vzorom nás činí schopnými dobre chápať ľudí a mať ich rád ako treba. Totiž tou láskou povznášajúcou, odpúšťajúcou, opetkavou. Pokiaľ sa neriadneme Kristom pánom, často lásku chápeme jednostranne a väčšinou sebecky a slabostky. Tá bolesť a utrpenie, ktoré sú v našom živote, to nie je opakom radosti. Opakom radosti je smútok. Ale bolesť a utrpenie máme z nejakých ťažkostí. To utrpenie, tá ťažkosť nám spôsobuje zármutok. A keď však v tomto hneď našej strany hriechu, viny, nestrácame ani pri bolesti svoje priateľstvo s Kristom. Vidíme, ako mnohí svety trpeli radosne a ochotne, Aba v tom utrpení sa ešte viacku Kristovi primkneme, aby sme sa od Neho učili zvládnuť svoje ťažkosti, tie svoje kríže. On nám dal príklad, to chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Kristus práve nám dáva príklad, nám hovorí svojimi slovami, ale samozrejme aj svojim príkladom. A keď budeme utrpenie takto prijímať s Kristom pánom a z lásky k nemu, naše priateľstvo s láskou stelenou sa ešte len upevni ešte viac. Rovnako sa upevňuje naša láska k tým, pre ktorých trpíme a za ktorých tie bolesti znášame. Váš zármutok sa premení na radosť, hovorí Pán Ježiš. Pokiaľ totiž zostávame v láske a láska je motivom nášho konania, tá radosť sa nám neodníme. Je nám umocnená, lebo sme sa v tej skúške osvedčili. Nie, je treba sa takto kontrolovať a odskraňovať to, čo v nás je zlé. Aby sme si na svoje chyby nezvykli. Mohlo by sa stať, že by sme sa sprotilili aj svojmu okoliu. Podobne ako keby sa niekto v dlhšiu dobu neumýval. Sám by si možno na to zvykol, ale jeho najbližší by to ťažko znášali. Zistujeme, že sa nám určité chyby opakujú a bude treba na ne sa zamerať. V prvom mieste Treba denne sa cvičiť v ovládaní, vyhýbať sa zvedavosti, odsunúť odsunúť ja, neskoršie nejaký zákusok alebo nejakú zábavu. Denne sa treba zapierať, zapri sám seba. Je nutné vyťaziť nad tými svojimi nedokonalostiami, slabostiami, hriešnosťami, sebectvami. Keď sa potom vtiera nejaké zlo, treba to odmietať. Aby sme boli vždy pripravení výťaziť. Pán Ježiš rešpektuje našu slobodu. A preto hovorí, kto chce ísť za mnou, nech zaprieme sám seba, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Kto chce ísť za mnou? Kto chce byť dokonalý? Kto chce byť ako ja? Kto sa mi chce podobať? Nech sa záprie, nech sa ovláda, nech sa premáha, nech sa krotí. Vezme svoj kríž. Nech trpezlivosť náša životné ťažkosti a nech ma nasleduje. Nech miluje, nech ide cestou lásky. Nemôžeme napredovať na ceste lásky, ak sa nebudeme kontrolovať a cvičiť vo ovládanie trpezlivosti. Každý sa musíme rozhodnúť sám, buď pre lásku, alebo pre seba. Život bez lásky nehovorí, že nemá zmysel. Život v láske to je šťastie a radosť. Nič však nepríde samo. Bežná zóna príčinenia. To nepôjde a takisto bez pánovej pomoci, ale on je s nami, ja som s vami po všetky dní, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. A tak sa denne dávajme Ježišovi do služby lásky. Prosme aby sme boli vždy úprimní, dobrí, slušní voči každému, aby bola v nás pravda, dobro, šlachetnosť. Večer si hodnúťme deň, spýtujme si svedomie, kontrolujme, pýtajme sa, ako je to s nami. Ako je pán Ježiš s nami spokojný práve o to ide aby sme sa snažili všetko vidieť jeho očami aby on bol s nami spokojný pre teba všetko pre teba najsvetejšie srdce Ježišovo a pýtajme sa ako by si ty páne Ježišu, na mojom mieste jednal ako by si ty bol jednal v tom prípade na mojom mieste Aby Kristus z nás žil aby sme teda boli formovaní Kristom pánom aby on bol náš učiteľ, náš vzor, náš priateľ NÁŠ život. Len ten život s Kristom Pánom je život naplnený tou radosťou. Ak robíte, čo vám prikazujem, ste moji priatelia. A tú radosť vám niek nevezme. A tak sa odúšľavníme za toto. Aby to Evangelie bolo v nás živé, aby sme to, čo hlásame svojimi slovami, kričali svojim životom. Amen.